1: Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Llamada a las Tres en Punto. Hoy vamos a hablar de la primera vez de cada vez. ¿Cuáles son esos factores que entran en juego cuando una mujer tiene planes de estar por primera vez con un hombre? cuando está saliendo? cuando las citas van avanzando? ¿Qué entra a jugar cuando nosotros vamos a estar por primera vez con alguien? ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que hay
2: muchos factores que juegan ahorita Puede ser que queremos darlo, pero por, no sé, lo que piensa la sociedad, lo que piensan nuestras amigas, lo que nos enseñaron en casa, preferimos retenerlo o simplemente queremos darlo sin pensar en un mañana porque estamos en un momento de nuestras vidas en donde estamos locas, pero siempre, siempre, siempre puede ser que nosotros tratamos de dar una imagen para que el hombre no mal piense.
0: Bueno, yo también eh, opino que eh, son varios factores, pero en de los principales, es que nuestro Johnny, nuestro Johnny que es la vagina es para muchas mujeres es, es un valor muy grande entonces darlo para ellas puede ser muy, que pensar a esa persona de mí, será que lo estoy dando muy fácil será que él me tomará en serio si yo lo quiero en serio, entonces no, de pronto si lo doy rápido entonces no me va a tomar en serio, si no lo doy rápido entonces me va a decir que soy muy difícil, etcétera, entonces para muchas personas el Johnny es un, como un valor muy especial para nosotras las mujeres.
1: Es como un tesorito que tenemos que resguardar y que tenemos que cuidar. Y también hay que tener en cuenta qué intenciones tiene uno con este man, porque si le gusta uno de verdad y uno quiere que la cosa sea en serio y que sea una relación seria, pues uno empieza a inventar un montón de excusas para no darlo.
2: Yo sí creo que
1: tenemos total la creencia que entre más lo demoremos,
2: más lo aplacemos, el man va a estar más encarretado. Yo siempre he dicho, se los he contado a ustedes, que yo veo que el hombre es como un león que está cazando, entonces si sí, la presa está muy fácil, como que mmm, no, no quiero ir a cazar esa presa, quiero ir por una presa que me ponga como más fuego, me, me rete, me, me, me ponga como, me salga de mi zona de confort, eso lo mantiene más entretenido, y nosotras tenemos la creencia que entre más se demore como ese cortejo, el más va a estar interesado de noso en nosotras realmente. Yo pienso que
0: los hombres en ese momento, por más que lo quieran tomar a uno en serio, ellos piensan en ese momento con el de abajo, no con el corazón ni con la cabeza. Entonces, por más que nosotras pensemos, porque nosotras siempre vamos a pensar con el corazón, así no lo queramos dar, o porque uno dice, ¿será que me funciona? ¿Será que, será que me gustará ¿Será que sí? ¿Será que no? Y uno le mete corazón, así no le guste el man. Pero el man siempre quiere o no, el man siempre va a pisar con el de abajo y lo va a querer hacer así, se fea, gorda, flaca, le guste o no le guste.
1: Yo pienso que también la crianza tiene ahí un, un, un factor importante y es que yo me acuerdo, por ejemplo, que mi tía y mi abuela me decían, tenga pudor mamita, tenga pudor, y ese tenga <risa> pudor era... <risa> básicamente se traducía no se lo de tan rápido entonces como que uno crees escuchando esas palabras de las tías de las abuelas que le dicen a uno tenga pudor y cuídese y, y, y no está bien dárselo tan rápido pero pues ahora pues uno decide ¿no? uno ya como que uno ya está grande y ya uno se acuerda de eso y ya como que le das risa
2: el pudor no existe tanto, <risa> pero es muy cierto, el pudor más que como pudor como tal, sino lo que nos enseñan en la casa, lo que uno vio en la mamá, lo que uno vio en las hermanas, en la tía, en la, el, el sonete de todas las mañanas de cierra bien las piernas, cosas así, nos afecta mucho y termina quedando para siempre como ese diablito o ese angelito que nos habla en el hombro de no, trata de... De, de tener pudor, de cuidar esa bella florecita porque no cualquiera la merece y es tu tesoro entonces sí, claro, si viene de una familia en donde eran muy liberales, es más fácil que la mujer tome el camino de entregar su flor rápido y si no pues no, no va a pasar, eso afecta mucho entonces hombre, tienes que evaluar mucho la, la crianza y, y la familia que vienen que yo no diría que son valores son simplemente creencias, pienso yo
0: por mi caso, a mí, a mí me pasa que no, esa abuelita que me dijo, por favor, mi por favor, cuídense hasta el matrimonio. No, a mí no me pasó, realmente en, en mi casa siempre fueron como muy cerrados con ese tema. Y ese tema fueron como las, las mismas chicas del colegio, bueno, me pasó a mí en lo personal, que las mismas chicas del colegio salieron con el tema de la primera vez y dárselo a un hombre etcétera Pero yo no tuve esa mamá que se sentó al lado, y por favor, cuídate." No.
2: Y yo te tengo una pregunta en tu caso, ¿eso hizo que tú estuvieras más abierta a darlo porque tu mamá no te hablaba tanto o como no te hablaba estabas más cerrada? Exactamente, a mí me pasó más que yo
0: me cerraba mucho y tenía mucho miedo a que pasara y que, y que sufriera y que, y que fuera especial, porque eso era lo que me hacía ver la gente, lo que uno veía como en o o internet o en las películas que tenía que ser especial. Y realmente no terminó siendo especial, pero pues digamos que, que sí me faltó como ese oído, esa guita, por favor, mi hijita, cuídate mucho.
1: También es importante cuando no nos gusta el mal. Yo creo que eso es un factor importante y nosotros empezamos a alargar la cosa. Y tenemos como, empezamos como a decir que no, que toca salir un poco más, o de pronto dejamos de salir. Eh, creo que eso también influye un montón cuando uno va a estar con alguien.
0: No te gusta, pero digamos que te late, sales con él porque te gusta compartir con él. No sé, digamos el man te gasta, entonces pues a veces uno lo ve como con ese interés de que ay, no la está pasando rico con el man o no solo porque te gaste, simplemente la simple con él, porque la pasas rico, ya el tipo lo va a malinterpretar y dijo, "No, ya esta tipa me lo va a dar", pero, ella hey, amigo, bájale y van Bájale a tu calentura, güey, porque, Pues a mí me gusta compartir contigo y salir contigo, pero eso no quiere decir que te voy a dar mi Johnnycito. Así
1: voy, Johnnycito. Eso es como cuando uno les dice, ay, es muy rico estar contigo y me encanta tenerte como amigo, que ellos caen en la friendzone. <risa> pero bueno, importante también ahí es que yo siento que uno piensa que se lo tienen que ganar, por eso es que uno... Espera para conocerlos más y para saber cómo ellos actúan, no solamente en las primeras citas, sino como después. Por eso el tema de, de, de esperar y no darlo tan rápido es también como conocer y decir, bueno, sí se merece, sí me ha tratado bien, sí hizo, si sí no hizo, me gustó cómo se comportó y por eso no, no lo hacemos tan rápido, pensaría yo.
2: Exacto, tienen que tener como una serie, serie de checkpoints. Y hablando de comportarse y no solamente involucra el cómo te has comportado conmigo sino cómo te has comportado en la historia de tu vida, y digamos, pasa mucho que es como que grupos de amigos muy grandes que todos se conocen con todos y tú tienes una fama de perro tienes fama de que te las comes a todas y tienes un álbum lleno de stickers de tantas mujeres que te has comido cada mujer es un sticker nuevo uno puede tener química con esa persona pero uno dice como Ay, ¿cómo te lo voy a dar? pasaría yo hacer un sticker más de sí, álbum? y me pesa mucho y no te, no, no, no te quiero dar mi sticker.
1: Total, yo creo que ese era un no-go para mí, o sea, yo sentía que eso pasaba, que de una manera como muy perro, Está, podría estar muy lindo, me podría gustar y todo, pero si sí tenía pura fama de que se las comía todos yo decía no, no, como que no se lo merece, ahí yo decía no.
0: O hacérsela la difícil, ahí sí hacérsela la difícil, porque me imagino que ese tipo de tipos de personajes son de los que, ah, bueno, entonces... ¿Sí? Yo a esta, como a, a todas las tengo fácil, a todas se los, me, me lo hacen rápido, entonces esta va a caer, entonces ahí es cuando uno se podría hacer la difícil, como, ah, no, no se lo voy a dar rápido, y ahí sí me hago esperar, por más mucho, muchas ganas que tenga de, de comerme al man, pues.
2: Es que el amor y estas tácticas de seducción no es como una ecuación perfecta de matemáticas, todo vale y todo se aplica, total, uno se devuelve al punto de, ay, me tengo que hacer la difícil para enamorarlo y para retenerlo más, pero con ellos pienso que pasa mucho que uno se termina eh, entregando más rápido lo que quiere, o sea, me gusta demasiado y es tanta la química porque ellos, estos hombres que coleccionan stickers, tienen una química y tienen una vaina como una vaina de seducción, como unas feromonas altas que en verdad atraen a todas las mujeres y uno termina inevitablemente atraído hacia ese hombre y termina dándolo más rápido. O sea, se sale de las manos, es inevitable.
1: Yo creo que son esos que engatusan, que lo engatusan a uno. No, no sienten eso, que ustedes como que ellos tienen como el, el secreto, como que ellos saben cuáles son sus cualidades y por eso las saben utilizar y todas caen ahí pues redonditas.
2: Es desesperante y uno que siempre tiene como la convicción de yo lo voy a cambiar, el por mí va a cambiar, termina siendo un bendito sticker más y eso termina horrible. Yo pienso que eso termina siendo muchísimo mejor y es mucho más divertido comerse a ese tipo de hombres cuando yo estoy en un momento de mi vida en donde no me quiero enamorar con nadie, no quiero tener nada serio y yo quiero usar a los hombres. Ese momento es perfecto porque el hombre ya piensa como, ay sí, me las como a todas, pero no, ahora tú eres mi sticker. Ese es otro momento importante en donde de pronto lo podemos soltar muy rápido simplemente porque estamos en un momento de loco de la vida.
0: Y que no es no eres es su sticker, sino es tu sticker. Pero a veces puede pasar que de pronto este tipo de personas se enamoren de ti y tú como,
2: ok, no, no quiero. Siempre pasa, siempre pasa, es la ley de Murphy. Terminan ellos enamorados de uno y uno como, ay, sticker, cálmate. Tú eres mi sticker, no soy tu sticker, ¿ok?
1: Yo pienso que también la etapa en la que uno esté, lo que decías tú, Nati, de que si uno está en plan de quiero jugar, no estoy disponible para nadie, pero si quiero como salir y conocer, pues no importa. Si uno está buscando algo serio, ahí ya la cosa se importa. Y si uno ya está como en plan, no sé, en algo muy serio, que ya está casado o algo, pues ahí sí ya, es depende de la etapa en la que uno esté.
2: Yo pienso que también las amigas dependen de uno. Yo puedo decir que ustedes dos han retumbado mucho más en mi conciencia que mi mamá. Mi mamá en estas alturas de la vida ya no me evita ningún paso importante en mis relaciones interpersonales, pero si sí las amigas, uno las llama antes de salir, le dice como amiga, voy a salir, y la amiga le dice, amiga, dale con toda, super chévere, uno dice, ah, depilemos esto, que esto va a pasar lo chévere. La señal. Pero, si ustedes me dicen, amiga, hoy con freno de mano, amigo, cuidado, yo digo como, ah. No, me toca apretarme más. <ríe>
1: Sí, es que yo creo que uno tiene muy, muy en cuenta la opinión de las amigas. Si sí, a mí me llaman y me dicen, Eve, voy a salir, eh, tengo planes con este man, pero no sé. Yo empiezo como a examinar la situación y digo, bueno, ¿cuáles son los factores que entran en juego, qué está a favor, qué está en contra? Y después de hacer ese análisis tan riguroso, decidimos si es bueno darlo o no. <risa> uno la, uno la piensa, uno la calcula de verdad.
0: Pero nosotros si analizamos como mucho la situación, como en un cuadernito de, ok, como dice Eve como, ok, si lo vas a hacer, por qué, cómo, cuándo, ¿Qué, qué factores habría, al futuro, sería de verdad, sería en serio, o sea, como que uno alarga mucho la cosa pensando, mucha matemática, por decirlo así, en cambio ellos sí...
2: Sí, ellos son animales salvajes que piensan con la de abajo, como tú dijiste, para nosotras y hay como todo un ritual, porque nosotras sí nos sentimos definitivamente juzgadas. Y ahora pensando si nos sentimos juzgadas y queremos evitar este mo momento, pero lo queremos dar, pero o sea, queremos que pase, pero queremos evitarlo. ¿Ustedes qué técnicas conocen para evitar darlo? Digamos, yo pienso que la que siempre funcione la vieja confiable es la ropa interior fea. O sea, a mí me un montón tener unas tangas no sé, de, de encaje rotas, yo digo, no, o sea yo me las pongo conscientemente antes de salir para decirme natalie tú no puedes mostrar esas tangas rotas, te, entonces no te puedes empelotar, entonces te las pones para evitar darlo
1: yo, para mí no-go es tener las uñas de los pies sin arreglar, o sea, yo prefiero Hacer, no sé, tener las piernas peludas, no estar depilada, tener los uñas de los pies sin arreglar, para mí eso es como, no, yo no puedo, qué pena, qué pena.
0: Yo nunca pensé en eso, la verdad, lo de las uñas, pero pues de pronto es porque a Eve le gusta tener las uñas muy, muy siempre arregladas y Eve es como muy perfecta, como muy Prince. Es yo posible. lo diría más que todo, como más en lo higiénico, como, no sé, estoy en mis días, entonces, pues obviamente, perdón, I'm so sorry, perdón, días Así que no puedo, será para la próxima ocasión, gracias.
2: Yo pienso que las dos cosas valen y no valen porque valen para nosotras, pero para ellos yo creo que los hombres ni siquiera se fijan en las uñas feas y muchos pueden salir con tienes el periodo, no me importa, yo 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 le hago. O sea, <risa> no importa no, que la hacen como sea.
1: ¿No les ha pasado que, que uno está con el novio, por ejemplo, y, y se pone ese, una lencería bonita y ni siquiera se dan cuenta? Yo creo que ellos tampoco se dan cuenta de las tangas rotas de, de Nati, que, que esa era la excusa que ellos usaba antes. Yo creo que tampoco se hubieran dado cuenta. Entonces, a veces esos factores son importantes para nosotros, pero no para uno. Lo que sí es importante es nunca hacer planes a solas. Si uno de verdad quiere alargar la cosa y quiere como conocerlo más y quiere. Eh, como darle más tiempo, yo pienso que ese plan vamos a ver una película en mi casa, vamos a cocinar, no, hay que darle skip. Sí. <risa>
2: le será lo típico. Sí, es lógica, es totalmente lógica. Si yo no te lo quiero dar, no puedo, por simple sentido común, hacerlo en un, un lugar, o sea, verme contigo en un lugar donde perfectamente puede pasar. Entonces el plan de ven y vemos Netflix es como olvídate. Ese vemos Netflix, nos está diciendo, ven, te quiero comer.
1: Eso tenía, sí. me acuerdo que hace unos, unos años yo escuchaba el término de pelicular, porque oh. era, no era película, pero era pelicular y uno ya sabía que ven a ver una película, era pelicular.
2: <risas> o cuando llegan y te dicen, ven, te invito a comer, yo te cocino sino que la cena vas a hacer tú, literalmente te voy a cocinar. Es,
1: Literal.
2: Con la comida y la ensalada, pero te voy a comer. Esa es otra cosa que uno dice: como no, o sea, tengo que bajarle, no puedo ir, o sea, no, toca, to no se puede aceptar, toca hacer otra cosa.
1: Pero y si lo invitan a uno a rumbiar y el trago hace que se desinhiba a alguien. Eso también entra, entra en juego, porque una cosa es que, bueno, no vamos a ir a la casa a ver películas, pero vamos a rumbiar. Y el trago hay, hay gente que, pues, le quita todo el pudor que le enseñaron a tener.
0: De cuidar al Johnny.
2: El trago es terrible, es un alma un arma, un alma un arma de doble filo, porque es que el trago lo pone uno más contento porque quita la pena, uno habla más, se expresa mejor, eh, los planes sociales son de rumba, entonces sale con un grupo de amigos grandes, pero si uno ya está muy borracha, pues, Termina llegando, como ahí vamos a la casa y uno va a la casa del man y se borró todos los pasos anteriores. <risa> se todo el trabajo que ya se hizo, el trago. Yo pienso que si uno está conscientemente diciendo no se lo puedo dar, no puede tomar tanto. La otra cosa de cuando uno te, te va de rumba, por ejemplo, es la ropa. Entonces, si estoy tomada y tengo un vestido que sí. es fácil acceso, ya perdiste todo toca tener muchísimo más cuidado con eso también.
0: Pero eso ya depende de uno, o sea, pues obviamente si uno quiere que en la rumba pase, pues obviamente uno se viste así. Si uno no quiere, pues ahí si sí uno se viste la más antorrona posible, por más que se emborrache. Y ahí es cuando uno se pone el pantalón apretado y dice que está en sus días y que tiene la tanga rota y que tiene las uñas largas
1: lo que pasa es que a veces ese pantalón apretado es el que te hace ver las piernas y la cola más lindo entonces no hay forma de evitar no hay forma de evitar ese pantalón ¿tocó o tocó? pero sí, la ropa entra a jugar ahí, importante y otra cosa que es importante es eh, el tema de la protección yo creo que eso también es un no-go, si uno eh, cuando está en plan de, de estar con alguien y a alguien le llega, el, el, el hombre llega a decir como no, es que no tengo protección o algo así, no Ahí sí era como un... No, toca esperar la próxima.
2: Es una barrera final, ¿no? Cuando uno... Yo no puedo superar tantas las barreras, no sé. Eh, me puse las tangas más feas, tuve las uñas pel... Eh, las uñas peludas, las uñas pel las piernas peludas. A mí me parece terrible tener el arbusto abajo y conscientemente lo he hecho. O sea, superó todas, todas esas, esos obstáculos. Y uno dice, no, ya la última. ¿Tienes condón? ¿No tiene condón? Baila. No, no pudo, o sea, perdiste la oportunidad, o sea, estuve en bandeja de plata, <risa> y no, ¿cómo se te ocurre no tener condón? Ya, ahí perdieron, y es algo muy heavy, pero es algo que pues a la hora de la verdad nos hace ver como niñas muy responsables, muy de cada, y funciona, es muy cierto.
0: Y el tipo va a decir como, ah, no, esta chica no es es más cuidadosa, o, o de pronto, o, es que no falta la chica que, que es, lo da sin condón. Y más a uno por las ganas y el trago y con la cabeza, pues la vieja lo suelta. Entonces, así uno tenga tragos, uno tiene que tener presente siempre que el condón, el condón, el condón, el condón. Si no, chao.
1: Sin condón ni pío, decía también mi abuelita.
2: <risa> <risa> y qué pasa si, digamos, no es plan de rumba, sino que es un plan muy tranquilo. Llega y las invita a comer y les dice como, bueno, pagamos pues, mitad y mitad. ¿Ustedes no creen que eso baja mucho los puntos? Y evita... Ay, no. O sea, personalmente desencanta. Dice como, ya no eres merecedor de mí. Okay.
1: <risa> es que creo que eso da una premisa a un hombre tacaño. Y eso era para mí como un no-go también. Porque yo decía, no, si en la primera cita... Me invitó a comer en la primera cita. Y en la primera cita donde él me invita, me dice que paguemos por mitad. Yo sé que aquí no... Como que no, no tengo interés. No porque tienen que pagarlo uno siempre todo. Sino porque él te invitó. Es la primera cita y te está pidiendo plata, entonces después cómo va a ser, uno después va pagando, pero ya es diferente la cosa. Ahí
2: se activan todas las alarmas. de Pudor, tengo pudor con mi cuerpo, con mi billetera, con, mi... <risa> con mis relaciones personales. Bueno, yo por
0: eso aquí, digamos acá en Canadá siempre tienen destacados a los hombres de aquí como los hombres tacaños. Acá acá siempre me dicen, no salgas con un hombre canadiense porque los hombres canadienses te van a pedir siempre la mitad en todas las salidas
2: así que
1: oh, sí. pero esa no es como la americana también en Estados Unidos creo que tienen esa fama porque yo me acuerdo que a uno le decían pagamos a lo americano y se refiere a mitad mitad creo que en, en Colombia la cosa es diferente, pues no no siempre, porque uno siempre va a tener esas malas experiencias con alguien que te invita a salir por primera vez y te lleva a comer empanadas y te pide la mitad de las empanadas, o sea ahí es cuando uno dice, no, tú no te mereces ni pudor, que, que me quiten mi pudor <risa>
2: En Colombia pasa de todo, pero yo creo que en Colombia se están más acostumbrados a pagar la cuenta o como que se, se, se sabe más dentro de la cultura que me tienes que pagar la cuenta, pero yo creo que ya nos estamos viendo a un tema muchísimo más grande y muchísimo más interesante para otro podcast. Solo quiero que los hombres tengan muy en cuenta que si no pagan la cuenta o o sea no tienen una, un comportamiento apropiado según lo que están esperando, no pueden esperar que sea bien recibido, o sea, tienen que ir
1: todo <risa> con lo suyo, pienso yo.
0: No esperen de nuestro johnny
1: hay que remar hay que ganárselo bueno yo creo que
2: ya fue el fin de este capítulo muchísimas gracias por escucharnos espero que todos estos consejos les sirvan y les fluyan y nada nos vemos el próximo episodio recuerden que nuestras redes son llamada 3 en punto en instagram
1: espero también que se hayan reído un poquito y que se sienten identificados con las cosas que nos han pasado y con lo que decimos los esperamos en la próxima Ocasión, chao.
0: Nos vemos a la próxima, chao.
1: Bye. Síguenos en Instagram, arroba llamada 13.